0: Hoe oorlog voelt is iets wat wij gelukkig als Nederlanders echt niet weten. Als vrouw word je gewoon wel anders bekeken, het is waar. Na tien keer zo'n raket, dan moet je erom lachen. Ik werd daar gewoon als ik uitstapte op hun kamp. En ze zagen mijn blonde haar onder mijn helm uit, dan werd ik hoer genoemd. En die lopen nu dat land weer in en, en dat ziet er nu zo uit. Ja, dat vind ik heel goed. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.
1: En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken. Of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben hier gezend over en je luistert naar de podcast Elton en Verhaal. Deze week in de podcast duik ik in de wereld van Dominique... die jarenlang diende in Afghanistan als helikopterpiloten. Uh, honderden trainingen, een ongelooflijk professionele opleiding bij de luchtmacht... en dan vlieg je boven Afghanistan en word je ineens neergeschoten door de Taliban. Alles komt op scherp staan, want je wil niet neerstorten in dit gebied. Dus hoe handel je in zo'n crisissituatie, maar ook hoe is het als vrouw in zo'n mannencultuur... En natuurlijk met, ja, met deze actualiteit is het ook wel heel belangrijk om te weten hoe was de situatie in Afghanistan. Um, honderden vragen, dus ik ben heel blij dat je er bent. Welkom. Dank je. Dank je. Hoe is het met je? Goed. Dankjewel. Ja,
0: hartstikke goed. Ik vind het mooi dat ik hier mag zitten vandaag. Was
1: het altijd al je droom om bij Defensie aan de slag te gaan?
0: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat mijn droom eigenlijk was om een heel tof beroep te doen. En, okay. en dat, dat lag toen ik kleiner was uit een van veearts van tot aan uh, piloot of vlieger bij Defensie. Maar dat vlieger bij Defensie had wel vooral het groene pak, het geheel, de, 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 het, het grootste ervan. Dat vond ik vooral vet. Ik was helemaal niet zo gefocust per se op het vliegen, maar vooral op de, op de eenheid of zo van het geheel.
1: Ja, ja, en is het dan uiteindelijk moeilijk om daar terecht te komen bij de luchtmacht?
0: Nou, op zich is het niet moeilijk om terecht te komen bij de luchtmacht. Want uh, er zijn natuurlijk honderden banen. Maar om als vlieger terecht te komen bij de luchtmacht, dat is echt een ander verhaal. En in mijn tijd waren er 2000 mensen die zich aanmelden per jaar... waar er uiteindelijk na heel veel selecties tien uh, van werkelijk gingen vliegen de rest van hun leven. Dus ja, dan ben je in ieder geval een stukje, een neusje van de zalm, zeggen wij altijd. En, ja. en dat is natuurlijk uitzonderlijk. Maar dat heeft niets te maken met... Hoe goed je bent. Het heeft vooral heel erg te maken met hoe uh, je gene pakket eigenlijk is opgeleid, zeg ik altijd. Hoe je ouders je gebakken hebben, want je kan er eigenlijk niet zo heel van doen. Als je rug een klein beetje scheef is, of als je uh, net een beetje scheel kijkt, of als je je oor iets hoger hebt dan de ander, dan kan het al afgevallen zijn, zeg maar. Ja.
1: En waarom kies je dan voor een helikopter, niet bijvoorbeeld voor een F-16?
0: Nou, die keuze heb je eigenlijk niet hoor. Je, je krijgt uh, iets toegewezen aan de hand van hoe je je opleiding hebt gedaan. En um, voor mij was het uiteindelijk, na een beetje gestechel, was het uh, de Cougar... omdat ik dat zelf ook heel erg graag wilde. En dat had heel erg te maken met het uh, wisselende takenpakket... en dat je daar met een crew vloog. De mensen die daar vlogen, die ben ik gaan bekijken op een gegeven moment. En er waren jonge lui, die heel enthousiast waren. Ik vond het een mooie club mensen. Ja, dat triggerde mij heel erg om daarbij te willen horen. Ja. Ja. ja.
1: En ben je dan ook al bewust van, los dat het een toffe beroep is... en dat je gaat vliegen, van, dan word je ook op missies gestuurd?
0: Ja, ik denk wel dat je je dat beseft. Ik denk ook wel dat je daar... Weet je, het zou ook een beetje stom zijn als je daar niet over nadenkt van tevoren, maar het werkelijk begrijpen wat dat dan betekent, ja, dat doe je niet. Want dat dat zelfs als ik het nu aan iemand uitleg, kun je dat nooit inbeelden. Je weet niet wat oorlog is. En ik zei toevallig van de week tegen mijn moedertje, toen hadden we het erover. Je kan uh, je indenken hoe vervelend het is, je, hoe, waar die mensen bijvoorbeeld nu ook doorheen gaan. Uh, in Afghanistan weer, als er zo'n regime op je afkomt. Maar hoe oorlog voelt, is iets wat wij gelukkig als Nederlanders echt niet weten.
1: Nee. En weet je dan ook, want je bent op verschillende missies geweest. Ja. Weet je nog goed je eerste missie?
0: Nou, de grap is dat je eigenlijk mijn eerste missie... Ik ging echt met een soort ideaalbeeld uh, zorgen dat meisjes weer naar school konden... en uh, zorgen dat het land weer veilig werd. En dat was natuurlijk in, in essentie ook wel het doel. Ja. Maar dan kom je daar en dat is niet echt wat je gaat doen. Je gaat niet de schoolboeken uitreiken, tenminste wij niet. Nee. Uh, maar je bent vooral heel erg bezig met niet beschoten te worden... en met te zorgen dat je veilig bent en dat de mensen die in de frontlinie zitten... dat die hun spulletjes hebben om hun taak te kunnen doen. Ja. Dus dat is wezenlijk anders dan, dan de gedachte die
1: ik had op voorhand. De, de mooie gedachte eigenlijk. Ja. Uh, waar, is, uh, waar is je eerste missie?
0: Uh, de eerste missie uh, die vlieg ik op uh, vanaf Kandahar. En die is dan vooral um, gericht op koud, oftewel Kamp Holland. Ja. En vanuit daar uh, zorgen we in de regio Oeroesgan... voor uh, de bevoorrading van mensen die daar zitten op de FOB's, Forward Operating Basis. Um, en daarnaast natuurlijk voor het terughalen van gewonden. Maar ook voor het weer verplaatsen van mensen die in en uit het gebied moeten. Nou ja, Dat eigenlijk alles wat erbij komt kijken als je niet over de weg kan verplaatsen vanwege bermbommen of ander gevaar. Hoe is het bijvoorbeeld als vrouw bij Defensie? Ja, deze vraag wordt mij natuurlijk heel veel gesteld. En er is ook altijd ontzettend veel over te doen. Um, ja, voor mij is het eigenlijk, uh, je bent gewoon een vreemde eend in de bijt. Ja? Ja, tuurlijk. Is het je bent... een, ja, mannencultuur denk ik ook? Ja, het is ook een mannenberoep. Het is, ik zeg altijd, het is precies hetzelfde als dat je ineens in je nagelsalon loopt. Of je wimpersalon. En dan gaat een man wimpers of nagels zitten zetten. Dat is ook even vreemd. Ja, dat is net zo vreemd eend in de bijt als dat ik militair ben. En, en dat is ook heel logisch. Want ik geloof echt dat in onze oer zitten bepaalde keuzes. Dus wij zorgen als vrouwen eerder voor mensen. En mannen zitten in de oer dat ze eerder technische dingen willen doen. Dus het is gewoon gek dat ik als vrouw een technisch beroep kies. Ja. Maar ik denk dat je altijd je voordeel eruit moet doen. Dus uh, ja, voor mij betekende dat dat ik anders naar dingen keek. Anders naar missies keek. Anders naar de mensen om me heen keek. Anders naar um, misschien wel gewoon gedetailleerder... soms in vergaderingen luisteren. Wat zegt iemand nou werkelijk? En ja. daarmee een ander een andere doel misschien wel naar boven kon halen. Of een dubbele agenda. Of... Ja. Dus je bent een toevoeging, denk ik, voor het geheel.
1: En loop je vaak tegen dingen aan, ook in de opleiding en in het werkveld?
0: Ja, weet je... Je bent minder sterk. Een vrouw is minder sterk. Um, je kijkt anders. Dus je, 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 je bent gewoon anders gewired als een man. Dus dat, dat zet je soms op een iets andere humor. Of een iets andere. Daar moet je een beetje in leren groeien. Um, mannen zitten ook gewoon anders in elkaar. In hoe ze elkaar aanspreken. En hoe ze met elkaar omgaan. Dus dat ja. is ook wel wat wennen. En ik denk dat het als vrouw gewoon van belang is dat je je vooral niet daaraan gaat storen. En wil dat zij met jou mee veranderen. Want dat heb ik heel veel gezien om me heen: dat vrouwen dat graag zouden zien. Maar dat werkt totaal averechts. Want dan krijgen mensen eerder een hekel aan je dan dat ze je gaan helpen. Terwijl als je heel erg laat zien dat je mee wil doen. Ja. Dat je eigenlijk zo, zo, zo hard als je kan je best wil doen. En uh, zonder te klagen, zonder dat je per se hun nodig hebt. Maar uh, echt op je eigen kunnen en je eigen kracht laat zien dat je evenveel waard bent dan gaan ze alles eraan doen om je, om je te helpen als het nodig is... En, en om je dus gewoon alle respect te geven wat je verdient.
1: Ja, precies. En was het soms moeilijk? Heb
0: je daar een concreet voorbeeld van? Um, nou ja, weet je, het is... Het is um, ik denk dat de voorbeelden in een opleiding, die zijn vooral fysiek. Want ja. je bent, omdat ik het net al zei, je bent als vrouw gewoon wat, wat zwakker. Je kan minder hard rennen, je hebt minder spierkracht in je benen, je kan... Die rugzak is erg zwaar um, dus dan heb je wel eens de, de, de mannen nodig om om toch eventjes aan de rugzak te mogen hangen of ja om net het laatste stukje te redden en, en aan de andere kant denk dat ik echt keihard trainde om mee te kunnen rennen en, en net zo goed uh, de, 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 de eindstreep ergens te behalen maar ja echt een concreet voorbeeld ja weet je als vrouw word je gewoon wel anders bekeken het is waar ja ja het is wel je bent een soort van seksistische... Uh... ja ik zou dat niet seksistisch willen noemen maar ik, ik bekijk het altijd wel. <laughs> ja, het is heel moeilijk om goed te omschrijven. Maar uh, de, de wereld is in principe gewired dat een man valt op een vrouw... en dat daar zit een stuk voortplanting achter. Dus als je een vrouw in een mannenwereld stopt... dan heeft dat effect. Dat is gewoon gewired zo. Um, en dat, 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 dat bruggetje moet je eerst even overheen. En dan heeft iedereen door... oh nee, in deze categorie zijn we vandaag niet bezig. We zijn nu aan, aan het werk of we zijn andere dingen. En dan ben je daar overheen. Snap ja. je ik bedoel? Dan ben je gewoon one of the guys... voor zover je dat kan zijn.
1: Ja, maar dat vind ik dus altijd heel grappig. Want uh, dit staat even los natuurlijk... van waar het ze allemaal over gaan hebben. Maar uh, ik heb ook wel vaker gehoord... van tijdens programma's van... weet je, jij bent een iets stoerdere vrouw. We dus zetten jou bij de gasten... als one of the guys. Eerst vond ik dat een soort van compliment. En toen ging me daar heel erg aan irriteren. Toen dacht ik, hoezo one of the guys? Want ik ben toch gewoon wie ik ben... en het is toch niet dat dat dan de graadmeter is... voor stoerheid of zo. Nee. Weet of jij dat ook wel
0: uh, zo had... Nou ja, weet je wat het compliment is wat erin zit? En waardoor je dat ook best als compliment mag zien... dat betekent dus dat je en heel goed met vrouwen door een deur kan... en ja. heel goed met mannen. Dat betekent dat je dus multi-inzetbaar bent. Ja, klopt. Dus ik vind dat echt een compliment. En als ja. je dus alleen maar uh, heel vrouwelijk bent... en de mannen grappen alleen maar stom vindt... of uh, de mannen taal niet snapt... Of dan, 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 dan kun je daar dus moeilijker bij gezet worden. En dat is niet erg. Ja. Maar dat betekent dat je daar dus niet voor ingezet kan worden. En uh, waren er veel vrouwen ook bij Defensie? Nou, dat ligt er maar net in welk vakgebied je bekijkt. Want als je naar de, gen de geneeskundige dienst gaat, dan, dan kom je er een hele hoop tegen. Um, maar ja, in mijn vakgebied zijn er natuurlijk maar heel erg weinig. En uh, dan hebben we bij de Cougar, waar ik bij vloog, vlieg, uh, hebben we er wel wat uh, meer gehad. Maar bij de JET-squadron zie je ze eigenlijk helemaal niet. Op, 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 ook weer een paar na in al die jaren. Ja, ja.
1: en hoeveel jaren opleiding is dit?
0: Nou, gek genoeg is het eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je een universitaire studie doet van vier of vijf jaar. En bij ons is die alleen wat anders ingedeeld. Dus je gaat allereerst word je van burger naar militair, oftewel van spijkerbroek naar groen. Ja. En dat doe je door een jaar lang op een kamer te leren hoe je moet je marcheren, maar hoe word je eigenlijk leider? Is dat een beetje wat erachter zit? Je wordt gewoon ineens in diepe gegooid um, en daar doe je, deed je in mijn jaar een jaar over... Um, en dat kon ook wel vier jaar. Dan had je een lang model. Dan kon je ook een stukje studeren. Maar dat wilde ik niet. Want ik wilde eigenlijk gewoon meteen werken en vliegen. En daar word je gewoon in diep gegooid, omdat je ineens een ander pak aan hebt, een andere taal spreekt, andere opdrachten krijgt die je nooit eerder hebt gehoord of gezien of gedaan. Wat voor opdrachten moet ik dan aan denken? Nou, uh, je gaat nu van dit punt naar uh, een punt tien kilometer verderop en je neemt al deze spullen mee. Um, je weet niet wanneer je eet, je weet niet wanneer je slaapt en uh, het weer zit misschien wel hartstikke tegen en um, onderweg moet je die en die opdrachten uitvoeren. Ja, succes. Ja. En dat met allemaal verschillende en vreemde mensen... met spullen die je nog nooit eerder hebt gezien. En dat maakt dus dat je een, een totaal ander beeld krijgt... van wat je aan het doen bent. Want iedereen om je heen zit in hetzelfde schuitje. Dus vragen stellen is wat we in het normale leven vaak leren... een beetje suf. Ja. Daar vinden we niet zo... veel. Heel veel vragen stellen, oh, die stelt veel vragen. Maar bij ons wordt het heel erg gestimuleerd. Want hoe dom is het... Als je in die end natuurlijk in een oorlogssituatie niet alle vragen op voorhand gesteld hebt die je had kunnen stellen ja. om je missie beter uit te voeren. Ja. En dat vind ik al een super bijzonder stukje. Wat je bij een uh, KMA leert, wat je in andere opleidingen bijvoorbeeld niet leert. Nou En daarnaast leer je heel erg elkaar uh, waarderen voor wat hij kan. Dus jij en ik zijn verschillend en we hebben waarschijnlijk enorm aanvullende kwaliteiten. En als jij heel goed weet wat jouw zwakke kanten zijn en ik heel goed weet wat de mijne zijn, weten we dus ook waar ik het bij jou misschien zoeken moet. Maar als je je sterke kanten van elkaar weet, dan kun je dus ook heel mooi zeggen tegen elkaar: Jij moet dit doen, want dan kan ik straks voor jou dat. En zo krijg je dus een veel beter team. Ja. En dat is ook iets waar ik in mijn. In mijn ik heb een eigen bedrijf gestart, uh, de ja. Boost Company. En daar heb ik dit eigenlijk. Dit probeer ik te leren aan andere mensen. Kijk nou eens niet naar elkaar van: Goh, wat een suffe bril. Ja. Maar kijk eens dus wat erachter zit en wat die werkelijk kan.
1: Ja. Dus echt een beetje de militaire opleiding, de mindset die je daar leert.
0: Nou, de mindset, ja. Dus ja. de militaire opleiding niet zozeer. Maar de mindset van het kijken. En dat, dat wordt bij ons erin gepeperd, omdat je heel erg out of je comfortzone gegooid wordt. Ja. En dat doen we normaal niet zo. Um, maar dat is één jaar. Ja. En dan leer je al een mega groot deel van uh, een beetje anders kijken naar het leven. En vervolgens gingen wij dan uh, naar de MVO, dus de elementaire militaire vliegeropleiding. En daar leer je eigenlijk uh, je eerste fixed wing vliegen. Dus vast vleugelig. Ja. En tevens is dat ook Vet. een beetje een test. Want ja. Ja, daar wordt de druk enorm hoog gemaakt. En, en uh, komt er stress bij kijken. En moet je heel veel leren. En uh, moet je laten zien wat je werkelijk waard bent. En als je dat allemaal gehaald hebt. Ja, dan ga je naar Amerika voor een jaar. Om daar helikopter vlieg, uh, te leren vliegen. In mijn, uh, voor mij dan. Hè, voor de jets is dat natuurlijk naar uh, Shepard. Om um, uh, fixed wing jets te vliegen. En uh, dat doe je ook ongeveer een jaar. Dan leer je in de bergen, met goed weer, met slecht weer. Bij nacht, op je instrumenten, uh, van alles en nog wat leer je. En als je daarmee klaar bent, dan kom je naar Nederland. En dan ga je op je eigen type vliegen. Voor mij was dat de Cougar. Yeah. En daar leer je dan helikopter vliegen. Specifiek met dat type helikopter. En dat is anders dan dat helikoptertje waar je in Amerika mee vloog. Want hij is zwaarder, hij is groter, hij beweegt anders. Andere systemen. Technisch is het natuurlijk een bijzonder gecompliceerd verhaal, zo'n helikopter. En als je dat hebt gedaan... Ja. dan ga je de specifieke opleidingen in om missies te kunnen uitvoeren. En een missie met een helikopter kan eigenlijk op elk soort aardboldeel... dus in kou, in hitte, in jungle, in de woestijn, in wherever. En dat moet je dus ook allemaal leren. Want het landen in een woestijn waar een enorme stofwolk ontstaat... is totaal anders dan landen midden in de bossen in Europa bijvoorbeeld. Ja. En als je die allemaal af hebt gemaakt... Dan ben ik klaar om op uitzending te gaan. Dus okay. dat duurt vier of vijf jaar.
1: Ja, dus dat is wel een heftige training. Dat zijn wel heftige trainingen. Ja. En
0: daarnaast heb je natuurlijk survival opleidingen die heel zwaar zijn. Ja. Ja. Uh, en niet leuk. Die zou ik niet overdoen. Maar... Nee, maar het is wel goed dat je ze hebt gehad. Ja, 100%. Ja. Het enige wat je wil als militair vlieger... en ik denk dat dat voor heel veel militaire niet-vliegers ook geldt... is op uitzending. Want alles wat je doet en waar je bloed, zweet en tranen letterlijk voor hebt gelaten... is eigenlijk omdat je traint voor missies... Um, dus zodra je naam op die lijst voorkomt van je gaat op missie, waar het thuisfront misschien denkt: oh shit, wordt werkelijkheid, kun je alleen maar juichen en high five en met de mensen om je heen. Want ik, want ik ga. Je gaat op missie, ja. ja. Hoe was het voor je thuisfront? Je ja. hoopt dat je dit deed? Nou, mijn vader vond het verschrikkelijk. Die zei echt, uh, dat gaat niet gebeuren. Die heeft ongelijk gekregen. Ja. Mijn moeder, die zou het liefst uh, van plek ruilen. Die zou het onwijs vet hebben gevonden om het zelf te doen. Dus die heeft me altijd gesteund. En uh, ja, mijn vader is helaas overleden voordat ik op missies uh, ben gegaan. Maar mijn moeder en mijn zus hebben me altijd gesteund. En die, 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 die snappen hoe vet het is voor mij. En die hebben er ook alle vertrouwen in dat we knettergoed getraind zijn als we daarheen gaan. En uh, ja, beetje klinkt een beetje cru, maar ik heb ook altijd tegen ze gezegd... stel dat ik terugkom uh, met een vlag over de kist... Uh, en ik niet heb overleefd... weet dan wel dat ik met een smile in die kist lig... want ik heb echt werkelijk tot op het allerlaatst gedaan... wat ik heel erg graag wilde. Yeah. En ik denk dat ze dat ook een soort van... omarmd hebben. En uh, ja, let's go dan maar. Ja, nou, dat is wel een mooie gedachte <laughs> ja, ook. Toch?
1: Ja, toch? <laughs> uh, nou, dan ga je op eerste, uh, eerste missie. Ja. Uh, kan je even wat context geven over de situatie daar? Uh, laten we beginnen met Irak. Hoe was de situatie daar en wat was jouw doel daar?
0: Nou, ik ben zelf dus niet naar Irak gegaan. Um, dat leefde op het squadron toen ik aankwam. Dus ik wilde ja. in eerste instantie, ja, kon ik nog, wilde ik nog naar Irak. Maar die werd al snel, uh, werd dat Afghanistan. En Afghanistan was wel een stukje um, ja, pittiger, denk ik, dan uh, dat Irak uh, was... Um, ja, en het, het doel waarvoor we gingen was natuurlijk eigenlijk het ondersteunen van de grondtroepen. Um, en dan vanuit Kandahar, uh, Kandahar Airfield, moet je je voorstellen, is zo groot als uh, de stad Utrecht. Heeft één baan, is het drukste vliegveld met één baan van de hele wereld. Uh, waar alle landen eigenlijk naartoe komen, dus alle NAVO-eenheden. En die worden daar gestationeerd en vanuit daar gaan ze het gebied in. Um, ja, en wat gebeurt er dan als je op zo'n lijst staat? Dan krijg je een opwerkprogramma waarbij je... Extra dingen leert voor het vliegen omdat die stofwolken daar zo bizar groot zijn, dan krijg je extra tools, maar je krijgt ook cultuurles, je wordt gekleed en dan loop je zo'n groot magazijn in en dan krijg je ineens desert kleding want je gaat naar de woestijn ja. en als je crasht moet je natuurlijk onvindbaar zijn, dus wil je desert kleding aan ja, en dan krijg je, je eerst de desert vliegen overal en dan ja, dan ben je ja, on top of the world een soort van hoe gek dat ook is, want je ja? gaat natuurlijk iets gevaarlijks doen, maar ja, dan, dan gaat het gewoon gebeuren. De adrenaline spuit dan al uit je oren en dan heb je nog helemaal niks gedaan. Nee, maar ook omdat je weet dat je, wat, dat je van betekenis kan zijn, ja, denk ik. Ja, dat het niet voor niks is wat nee. je allemaal hebt gelaten en gedaan. Want je bent best wel veel van huis. Ik heb geen enkel examen van mijn zus mee mogen maken. Geen enkel feestje. Je bent altijd weg. En, ja. en je doet dat voor een doel. Hè? Dat doel was daar. Dus ja, je staat te springen om te gaan en dan vertrek je op Eindhoven. En dan neem je afscheid van je familie. Ja, en voor hun is het, denk ik, absoluut moeilijker dan voor jezelf. Want je gaat natuurlijk iets leuks doen. En voor hun, ja, denk ik, voelt het ook wel als een afscheid. Ja. Um, um, dus dat besef je ook wel, maar je staat er iets anders in. En dan ga je in die KDC-10 en uh, dan gaat die take-off. En je zit met allemaal mensen in militair pak. En dat is het eerste moment dat je weg bent en uh, ja, op missie gaat. Ja dat, voelt, ja, dat voelt heel massaal. Ja, gek dat ik dat woord ja. gebruik, maar... Echt als, als we gaan een stukje van de wereld verbeteren. Ja, we gaan op missie. We gaan ja. op missie met z'n allen. Ja,
1: was het ook het doel waar, waarmee jij eigenlijk ooit bent gaan vliegen? Omdat je ook dacht van ik wil
0: ook iets beter
1: betekenen voor de wereld.
0: Ja, ik denk dat ik ook best wel uh, het gevoel heb dat wij uh, als, als militairen Nederland beveiligen. Dus ja. ook als er hier echt shit aan de knikker zou zijn... dan kom ik jullie allemaal redden. Dat gevoel heb ik heel erg. Dat kan ik ja, natuurlijk dat, niet, maar dat zal nou, ik wel proberen. Ik ja. <laughs> um, ja, Dat voor vlag en vaderland, dat, dat, heb, dat heb je als militair. Wordt natuurlijk ook wel een beetje ingebracht, maar dat heb je ook wel echt. Dus een vlag of het volkslied betekent voor mij ook heel veel. Um, ja, dit, je wil gewoon goed doen. Ja. En dit was mijn goed doen, denk ik.
1: Ja, en dan kom je aan in Afghanistan. Hoe is de situatie daar?
0: Nou, je komt eerst aan uh, uh, op een acclimatisatieprogramma. En dat doen ze omdat je niet aan de hitte gewend bent. Want het is echt, je hebt het echt over iets anders dan Nederland. En dat is al bizar. Je stapt uit en dan denk je dat uh, je in de uitlaat van het vliegtuig staat. Maar dat is dus de wind die daar waait. Zo heet. En dan ga je daar een paar dagen slapen. En dan moet je al heel erg wennen aan je spullen die je hebt. En je pak plakt. En je, je bent echt zweeterig. En... en Eet is allemaal anders. Je moet echt even uh, in een soort programmaatje even acclimatiseren en dan vlieg je dus door het missiegebied en ja en en dan kom je in een je land met die kist en 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 nog voordat je bij je ten bent is het eerste luchtalarm al afgegaan dat de raketten op je geschoten worden. Ja dat, dat dat is een gewaarwording die die ja die kan je bijna niet omschrijven. Dan, dan denk je dit is niet echt. Nee. Het is een, het is een soort van uh, film lijkt het bijna. Wat gaat er dan door je heen? Nou, de grap is, normaal krijg je eerst uitgelegd wat je moet doen als er zo'n raket bijvoorbeeld komt. Um, maar die kans hadden we nog niet eens gekregen, want er viel er al eentje. Dus ja, je doet maar wat de rest doet. Dus we gingen op de grond liggen, want ja, die kan zomaar op jou vallen natuurlijk. Dat zijn van die 105 uh, millimeter mortieren. Uh, met best wel wat scherfwerking. Uh, of in ieder geval van het grind waar ze op klappen. En ja, je kijkt echt om je heen, wat doet de rest? En, en de rest gaat daar een soort van heel gemakkelijk mee om. Ja, als we het dan normaalste zaak van de wereld hebben. dat was het voor hen natuurlijk ook al. Ja. Dat is het gekke. En, en, en je wil niet weten hoe snel je datzelfde hebt. Na tien keer zo'n raket, dan moet je erom lachen. Dan zit je echt, nou, waar gaat die terechtkomen? Zo een gokje wagen? Ja. Het is bijna onwerkelijk. Totdat je de eerste echt dichtbij voelt neerklappen. Dan wordt het anders. En... Uh, totdat je de eerste mensen uh, met de armen onder het bloed uh, voorbij ziet rennen en paniek. Dan, dat, is ook, dat maakt het ook ineens anders. Maar zolang als die ver weg is, en ver weg bedoel ik dan 400 meter. Ja. Is het een soort van ver weg. Het is, het is een, uh, een bizarre gewaarwording. En dan kom je bij de mensen die al in het gebied zitten. Ja, dus die zitten er al langer. Die zitten er dan al drie, vier maanden. Ja. En die vangen je op. En dan krijg je een week overlap om... Uh, elkaar in te werken. Ja, eigenlijk een soort van inwerkperiode. En zij willen heel graag naar huis. En zij zijn heel... Ja, ze gaan naar huis. zijn zijn een soort van feestvierstemming ook. Want zij mogen uh, dadelijk weer een biertje drinken. En zij mogen ja. weer, weet je wat, het normale leven...
1: En jij moet nog beginnen. Ja,
0: je moet beginnen. En je bent er dan ook nog eens voor het eerst. Want de mensen ja. waar je mee gaat, zijn natuurlijk ook, ook ervaren mensen die wel bijvoorbeeld naar Irak waren geweest. Dus ook meer gewend en meer aan die tas en die rugzak. Ja, en als je voor het eerst gaat, man, je sleept Groen je, je heen, helemaal ja. de blubber aan je spullen. Je weet niet hoe je het kwijt moet. Je weet ook niet precies of je wel het goede hebt meegenomen. Ja. Ja, je bent een beetje onzeker. Je hobbelt maar ja, als een soort van klein eentje achter de rest aan. Terwijl je eigenlijk, als je het in perspectief zou zetten, je bent supergoed getraind. Je hebt alles al gezien. Je hebt... He, qua dat soort dingen ben je ja. best wel al uh, heel mans tegenover een andere 23-jarige. Ja. Want zo oud ben je maar, uh, 24. Zo ja. Ja, dus dat, als je dat in, in, weer een in het perspectief plaatst, ja. is best wel
1: jong inderdaad.
0: Ja. Ja. Um, nou ja, goed, en dan, uh, dan ga je settelen. Dan ga je de, de auto noemen wij dat. hand over take over. Dus daadwerkelijk de overdracht van wie krijgt welke taak nu, van het nieuwe detachement. Ja. Ja, dan ga je een beetje aarden. Dan ga je je plekje inrichten. Je slaapt in, in een container. En letterlijk zo'n zo container als je op een vrachtwagen staat met z'n tweeën. Uh, ja. En wij als vrouwen met een andere vrouw. En vaak deel je die dan in het midden met een soort draadje en een doek door tweeën. Dat je toch een beetje privacy, privacy hebt. Want ja. in één container is natuurlijk echt bij elkaar op de lip voor drieënhalve maand. Um, nou ja, en, en vaak zijn er dan wat geintjes die uitgehaald worden onderling uh, als uh, nieuwbi. Ja. Als je binnenkomt, ja. Um, ik zal er niet te veel over uitweiden, maar dat wel. Je wordt een soort van ingewijd en dan, ja, dan ben je er gewoon van. Dan is het tikkie, uh, je hebt hem en wij uh, gaan vertrekken. Ja. En dan sta je voor drie maanden, vier maanden in een woestijngebied met mensen die, uh, waarvan je denkt dat je ze gaat redden en dat ze heel blij zijn. En, en al heel snel kom je erachter dat dat niet zo is. Hoe bedoel je? Nou, um, de, de mensen daar zijn niet gewend aan helikopters, niet gewend aan, aan, aan westerse eenheden. Uh, zij leven um, zonder daarmee een oordeel op de mens te leggen, maar voor je gevoel nog een stukje in, in, in de middeleeuwen, hè, qua faciliteiten vooral. Dus dan vlieg je over dat land en dan, uh, dat is al de, de, de grootste cultuurschok bijna. Dat is gewoon zo anders als wat wij gewend zijn. En dan besef je ook ineens dat het ook heel vreemd is als vrouw. Ja. He, want daar zijn. Ja, ik werd daar gewoon, als ik uitstapte bij de Afghaanse militairen bijvoorbeeld op hun kamp. En ze zagen mijn blonde haar onder mijn helm uit. Dan werd ik hoer genoemd. Niet omdat ze mij nou per se in hoer ja. vinden. Dat zal trouwens misschien ook wel. Maar dat is meer omdat het bij hun ongekend is.
1: Dat een vrouw dat deze, kan niet. Nee. Dus het was al bij, binnen defensie. Is het dan een beetje uitzonderlijk?
0: Laat staan als ja. je dan nog naar Afghanistan gaat. Ja. En hoe ga je daar plassen? En hoe ga je daar? Ja. Want alles is geënt natuurlijk op, op mannen dingen. En ja. het uh, is allemaal vreemd eigenlijk. Sprak je de taal? Nee, maar ik was wel, ik had me wel echt, echt verdiept in de cultuur. Ik had ook een hoofddoekje bij me. Omdat ik dacht, ja, stel dat ik neerstort, dan moet ik wel iets proberen in hun cultuur. Uh, ja. Ik had, ik had ook van alles gelezen hoe je je snel kon bekeren tot de islam. Oh. Ja, en, en dat is heel gek. Maar je, je wordt je gewoon bewust van het feit, wat als ik daar crash? En wat gaan ze dan met me doen? En, en hoe moet ik dan... Dat leer je natuurlijk ook wel in die survival trainingen. En ja, ik denk, ja, als ik maar weet hoe, hoe ik het snelste kan zeggen... Ik wil graag bij jullie horen en ik doe een hoofddoek op. Uh, misschien dat me dat dan gaat redden. Ja. Ik besef me dat dat ook heel gek klinkt als ik dat nu zo zeg. Maar in, in zo'n situatie ga je alle uiterste bekijken. Ja, alle opties open houden. Ja.
1: Um, hoe, misschien dat ik me er nog niet helemaal voorstelling van kan maken, maar hoe verhoudt zich bijvoorbeeld het, waar jullie zitten tot het land, het hele land? En wat jij zei, van, je hoopt dat je mensen gaat helpen, maar zo zie je dat zelf niet. Hoe is die hele context en situatie daar?
0: Ja, dat vind ik, vind ik een hele... Misschien, dat is misschien wel de moeilijkste vraag die je kunt stellen. Want ja. als poppetje... Vanuit de westerse wereld, daar op een kamp tussen Amerikanen, Australiërs, Duitsers, Fransen zittende. Vliegend over een land waar je denkt dat je, dat je gaat helpen, maar waar oorlog is, waar mensen bang zijn, waar er een regime heerst, waar er bermbommen liggen, waar dood en verderf is. Ja. Want de Taliban was toen heersend. Ja. Ja. ja, in ieder geval eh, op sommige Elke plekken delen. nog steeds en op sommige ja. plekken hadden wij de overhand. Ja. Um, dus het was steeds bepaalde gebieden ja. Taliban versus ja. jullie eigenlijk. Ja, en de grootste gevechten waren wel net voor ons geleverd, maar er waren absoluut nog uh, hotspots. Ja. Um, en, 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 ja, de mensen in het land zijn natuurlijk ook hartstikke bang om, om met jou uh, wel vriendelijk tegen jou ja, te ja, zijn en met, met jou mee te worden. Ja, snap je? Ja, want dat dus, is nu natuurlijk waar we het later over gaan hebben. Ja, dat, is, dat kan je later kwalijk worden gemaakt. Hartstikke. Worden. Ja. hartstikke. En die mensen zijn ook gewoon bang. Want ze zitten al jarenlang in een regime. En, ja, en daarnaast uh, is het ook moeilijk voor hun om te kiezen. Moet ik nu bij de Taliban? Of, 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 ja, is het voor hun een invasie? Of, of zijn het toevallig eens dit dorp heel blij met je? Ja, dat is ja. Voor een, een, een persoontje als ik in dat grote geheel natuurlijk helemaal niet in te schatten. Nee. Maar ik weet wel dat als we bijvoorbeeld vlogen. Dat er heel veel van die, want meisjes en vrouwen zie je eigenlijk niet. Um, maar dat er jongetjes op straat altijd stenen naar onze helikopters gooiden. Ja, is dat dan uit re rebellie? Is ja. dat uit haat? Haat? Is dat dan Taliban-jongetjes? Dan... Ja.
1: Wordt dat hun geleerd of is dat gewoon spelen? Ik heb Mijn... geen idee. Nee. Ik voel wel bedreigend. Maar jij ziet, jij ziet geen vrouw en meisje op straat? Nee. Dus dan, Dat is vaak een Taliban-gebied? Of is dat überhaupt? Het is überhaupt. Het ja. ja. okay.
0: is, is volgens mij ook gewoon sowieso in de cultuur. Ja. Sowieso, ja. Uh, hoe was dat dan als vrouw? Dat lijkt me ook een gekke gewaarwording. Ja, ik vond dat triest. Ja. Maar dat is natuurlijk geplakt vanuit mijn eigen wereld op, op hun. Nee, ik weet natuurlijk niet of die vrouwen triest zijn.
1: Nee, dat, dat kunnen wij ook niet invullen. Nee,
0: ik, wat ik wel weet is dat als wij... Uh, wat, ik heel, wat mij heel erg goed is bijgebleven van het vliegen daar... is dat je, doordat je ook uh, raketten wil ontwijken... Uh, vuur wil ontwijken, wat ze schieten met die... Uh, uh, Kalashnikovs bijvoorbeeld, van die ja. wapens, automatische wapens... Um, is dat je daardoor soms laag over huizen vliegt... of over kampementen vliegt van de Afghaanse mensen. En zij wonen in een soort van vierkant opgemetseld blok... van klei of leem, ik kan niet helemaal zeggen wat het is... maar het is echt heel hoge muren, echt ja. drie, vier meter hoog. En daar vlieg je dan overheen, dus kun je er inkijken. Dus ik vond dat eigenlijk heel bijzonder... dat ik een kijkje kreeg, niet mocht denk ik, maar kreeg... Ja. in hun leefomgeving. Want daar liepen de vrouwen de wassen doen met hun kleine kinderen. En dan kom je daar heel laag en heel hard overheen. Laten we zeggen 300 kilometer per uur hè, op, een, op een 15 meter hoogte. Ja. Moet je je voorstellen dat hier ineens een heli zo over je tuin uh, komt. Ja. Je schrikt je natuurlijk helemaal de pleuris. Ja. Dus die vrouwen die schoten dan weg over die kinderen. De dieren die daar allemaal liepen in die huizen. En ik had dan altijd ontzettend mensen te doen. Want zij waren nog minder werelds. Ja. ja. Snap je dan ook ja. de bedoel? Die, die jongetjes buiten zagen nog dingen... En voor mijn gevoel zagen zij helemaal niks... behalve dan in één keer dat enorme geweld van zo'n hele die dan overvliegt. En wat een angst moet dat ook gebracht hebben. Terwijl ik eigenlijk goed kwam doen. Ja. Dat is een beetje contrasterend. Was het in mij in ieder geval. Ik weet natuurlijk niet hoe anderen dit beleefd hebben. Maar zo voelde dat voor mij. En jullie missie was vooral vechten tegen de Taliban? Nou, wij zaten natuurlijk op een vredesmissie. Ja. Um, alleen vrede moet je soms nog bevechten. Ja. En dat is een beetje natuurlijk wat er, waar, waar, je, ja, waar de moeilijkheid hem ook in deze in zit, denk ik, dat sommige uh, gebieden waren gewoon nog niet veilig. Nee. Dus ja, moet je, daar, daar werden nog wel, uh, daar vonden nog hevige gevechten plaats. Um, maar ja, wij, wij leverden daar vooral ondersteuning aan.
1: Ja, precies. Ja. En hoe, zagen dan die onderste hoe zag dat ondersteuning eruit? Mensen van, van de A naar B brengen? Of, of, ja,
0: bijvoorbeeld. Of munitie brengen. Of water ja. brengen, schoenen brengen. Uh, maar kon ook uh, ik heb ook wel gevlogen voor uh, de Britse uh, mensen... die daar in uh, veel, nog veel heftiger gebied zaten. nou Waar ze dan uh, de munitie op was. En ze waren in zware gevechten bij de Taliban. En dan kregen we twee Britse Apache's mee om het gebied in te vliegen. Moesten we via een specifieke route, omdat het anders te gevaarlijk was. En dan vloog je daarin en dan landde je daar... En dan, dan zag je gewoon de kogels uh, vliegen. En, en dan die Britse jongens, ook, ook jonge gasten weet je, op kwots... Door die, door die hele uh, compound rijden in paniek en, en gehaast... dat we er snel weer weg moesten. Want als wij er staan, trekt dat natuurlijk ook vuur weer. Of trekt dat in ieder geval aandacht. Ja, ja dat is natuurlijk ja, hoe, onwerkelijk. Ja. Het is echt een onwerkelijke wereld wat daar gebeurt. En wie is er dan goed, wie is er slecht? Ja, en dat is... lijkt me zo mooi. Daar zijn natuurlijk nu ook heel veel discussies over. En dat weet ik ook
1: allemaal niet... Uh, maar zo'n situatie lijkt me zo moeilijk, want je wil ja. vrede waarborgen, maar je bent ja. in
0: oorlog. Ja, ja. ja je, weet nooit, uh, je weet nooit precies hoe het zit. Nee. En dat is ook wel, denk ik, wat, uh, het goede, wat ik het goede vind van, van, van militairen om mij heen in ieder geval. En dat heb ik dat ook echt zelf ervaren. Aangezien ik echt niet de hoed en de rand weet, ik weet niet precies wat er allemaal speelt en waar het om gaat... En ik kan mijn opdracht uitvoeren, dan doe ik dat. Want ik ga ervan uit dat de mensen die mij aansturen het wel weten. Ja. En het dus zeer waarschijnlijk in ieder geval voor hun beste kunnen... Het na, het bij het juiste eind hebben. Ja. En op het moment dat je dat niet meer kan geloven of kan voelen... dan moet je ermee stoppen. Want dan wordt het echt een heel naar iets. Ja. En je onderbuikgevoel, zei die dat het, dat je, dat het goed was? Ja. Okay. ja, tot op de ja. dag van vandaag ja. heb ik daar... Uh, ik geloof ook echt dat we vrede hebben kunnen brengen. En in die zin, niet in alle gebieden misschien... maar er zijn echt wel vrouwen die weer naar de bios mochten... of muziek mochten luisteren. Of überhaupt dat er scholen open waren. Ja. Dat het niet alleen nog maar uh, religieuze scholen waren. of Ik heb echt gezien dat er mensen weer buiten konden komen. Um, ja, dus dat is heel mooi wel, lijkt Ja, me. ik vond dat ook wel fantastisch. Alleen ja je, ja, je ziet er eigenlijk te weinig van... om er echt van te kunnen genieten bijna. Maar, ja, want
1: dan ga je als het goed ja. is door naar het volgende gebied. Ja,
0: ja of weer weg, ja. ja.
1: En uh, hoeveel jaar... Is Nederland daar geweest?
0: Nou, volgens mij zaten de eerste troepen er al in 2006. En sowieso tot en met uh, 2012, volgens mij, waren de grotere missies. En daarna, nou tot, tot, tot ik denk bijna nu, hebben we er natuurlijk mensen getraind. Ja. Maar het moet heel bekend niet in die exacte cijfers zitten. Het kan best wel zijn dat we er al iets eerder zaten en, ja. en, en er nog steeds zitten. Maar dat, je weet natuurlijk nooit alles.
1: Hoeveel levens zijn er eigenlijk gegeven voor die vrijheid?
0: Bij mij weten 25 Nederlandse jongens.
1: Bij... Toen jij daar zat? Ja, ja. In de, in de, in
0: de, volgens mij in de tijd dat wij in Afghanistan gezeten, ja.
1: Wat doet dat met je als je daar zit?
0: Ja, dat is het besef dat het menens is. Uh, ja, de ceremonies die je dan hebt, want daar ben je natuurlijk bij. En uh, op het moment dat je als helikoptervlieger getaskt wordt... om zo'n uh, jongen terug te brengen naar zijn familie in je heli... Um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een... Uh, ja, dat kun je niet omschrijven. En, 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 je wil ook iemand echt weer met eer naar huis brengen. En ja. die vlag over die kist. En die wordt dan over dat kamp gedragen. En Ja, dat, dat doet iets met al die militair... die verbondenheid die ik net bedoelde in het begin... van de, de, de eenheid waar je mee op pad bent dat voel je ook als iemand overlijdt. Het is echt, ook al ken je hem niet persoonlijk... want je bent met veel te veel... maar dat voel je echt als een verlies van je eigen mensen. Ja. En dat, ja, dat, 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 dat maakt iedereen in tranen. Dat, en dan zit je met z'n allen in zo'n shelter... en dan wordt er uh, brothers in arms gedraaid meestal. En dan uh, staat daar... Uh, een geestelijk verzorger hebben we dan en die staat dan iets te vertellen of een mooi gedicht voor te lezen. En dan zit je met al die militairen, hoog en laag in rang, oud en jong. En ja, dat, is, dat, is, dat kan ik niet omschrijven. Nee. Het is te bizar. Ja. ja.
1: ik, heb je vaak zelf ook angst gekend?
0: Ja, ik denk wel dat je in zo'n gebied vaker angst kent, ja. ja. Je hebt, uh, ik heb meerdere missies gehad waarbij ik wel... Uh, ja, waarbij ik achteraf wel dacht, poeh, uh, dat heb ik mazzel gehad. Ook met de raketaanvallen uh, heb ik uh, daar nooit zo bij stilgestaan. Maar de, de jaren daarna denk je, jeetje, hoe kan het nou eigenlijk zijn dat je dat allemaal overleeft? Dat dat zo goed is gegaan ja. eigenlijk.
1: En uh, op één moment um, vloog je over het ja, gebied waar het Taliban aanwezig was en word je geschoten. Kan je ons meenemen naar dat moment?
0: Uh, ja, nou, nou was er natuurlijk overal Taliban aanwezig. Dus het, wat, ja. je, wat je probeert te doen is natuurlijk altijd een route te kiezen die uh, iedere dag anders is. Ja. Daar begint het dan mee. Zodat je zo veilig mogelijk kan vliegen. Zodat zij geen structuur herkennen. Ja, exact. Ja. Um, en daarnaast uh, heb je allerlei uh, regelingen voor jezelf. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, dat je binnen bepaalde gebieden blijft uh, qua, qua vlieghoogtes om zo veilig mogelijk te vliegen. Is dat dan hoger
1: of heeft dat er niks mee te maken? Dat is even dat kan, wat de leed nu denkt. Dat ja, dat snap
0: ja. ik. Het kan heel hoog zijn. Hoger dan dat ze kunnen schieten. Maar je kunt je ook voorstellen dat als je heel laag vliegt... dat je te snel bent om op je te kunnen schieten. Dus dat is Kijk, ja. maar je moet op een moment naar de grond. Dus je moet op een moment laag vliegen. En je moet op een moment ook ja. heel hoog vliegen. Um, om bijvoorbeeld over de bergen daarheen. Dat is gigantisch hoog. En die zijn zo hoog dat we soms ook niet hoger kunnen. Dus dan nee. ga je... Heel hoog, over een berg heen. En dan ben je bij de berg heel laag. Ja. En dan ga je na de berg weer heel hoog. Dus het is een continu Allemaal... proces ja. van hoe ben ik zo veilig, veilig mogelijk. Um, nou ja goed, en die dag vlogen we ook over een bergtop. En daar zijn we eigenlijk gewoon uh, beschoten door iemand... Uh, zeer waarschijnlijk met een PKM, is een oud-Russisch wapen. En die heeft een gordijntje uh, van kogels neergelegd. En, uh, of neergelegd, hoe zeg je dat, in de lucht geschoten. Ja. In onze richting. En dat heeft hij uh, heel erg goed gedaan. En daar zijn wij doorheen gevlogen en uh, één kogel heeft ons geraakt in de staart... waardoor uh, uh, er uh, bepaalde hydraulische leidingen zijn geraakt. En ook nog uh, bepaalde andere systemen... waardoor de besturing eigenlijk in zijn totaliteit uh, zo goed als weg is gevallen... of in ieder geval heel moeilijk werd. Uh, dan raak je namelijk, je verliest heel erg veel olie. Um, en je kan eigenlijk niet besturen, dus je hele vliegt compleet scheef. Uh, en op dat moment uh, hebben we even gedacht, we waren net namelijk weg bij Kamp Holland... En we moesten terug naar Kandahar. We hadden mensen opgehaald die uh, na drie maanden weer naar huis mochten. Dus Hoeveel mensen ook. zaten er achterin? Tien mensen. En we zitten zelf met een crew van vier. En um, ja, op de terugweg... Eigenlijk was alles heel erg voortvarend. En op de terugweg vliegen wij dus door die uh, tegen die kogel. Of die kogel raakte ons, moet ik eigenlijk zeggen. Je zegt,
1: fort...
0: Was het ook zo van tevoren dat je dacht, doen we even? Was het, of was ja. het
1: wel een gevaarlijke
0: route? Nee, het was helemaal geen gevaarlijke route in die zin dat alles daar even... Gevaarlijk nee, is, nou ja, ja. In ieder geval zo goed als even gevaarlijk is. En wij vlogen deze uh, route, niet exact de route, maar om en erbij... Elke dag drie keer bij wijze van ja. Vier keer, vijf keer. Dus we waren het wel gewend. En deze missie, de missie was mensen ophalen, die was supersimpel. Ja. Dus dat, dat, dat we hebben vele gevaarlijkere missies gedaan. Um, maar goed... Zo zie je maar, een ongeluk zit echt in een klein hoekje. Hè? Ja, je Want... moet het ook niet
1: inderdaad van tevoren denken... oh, doen we even en dan... het kan altijd zeg gebeuren. Zeg nee. Oh, nee. dat zei je ook van tevoren.
0: Ja, ja het is de makkelijkste ja. missie ooit, hebben we gezegd tegen elkaar. We hoeven ook niet... we hebben gewoon gebriefd zoals we altijd brieven... maar het was normaal, zit je soms tot op de seconde te brieven. Weet je, wat denk jij dan? Wat ga jij dan doen? Wat adem jij dan uit en ja. uit? <laughs> Bij wijze van spreken. En dat hebben we nu op een andere manier... ja, iedereen wist precies wat hij moest doen. We deden dit zo vaak... Ja. Um, nou ja, goed, en dat en, en gaat uiteindelijk wordt het dan natuurlijk hart, gaat het hartstikke mis. Um, en in die end heel erg goed, hè? want we hebben uiteindelijk 12 minuten lang met die slechte besturing kunnen ja. vliegen naar een kampje.
1: Want neem ons even mee, de besturing valt uit. Wat gaat er dan in je hoofd om?
0: Nou, de besturing gaat uit. Uh, dat merk je doordat die helikopter totaal een andere kant op vliegt dan, dan normaal rechtdoor. Ja. Um, en de controles worden voor mij als vlieger ontzettend zwaar. Um, dus wat je doet is, is, je bent heel hard aan het sturen. En je ja. kan die controles bijna niet bewegen. Uh, maar op dat moment komt er een soort van hyperfocus. Dus die gezagvoerder die gaat zijn checklist dingen doen. Die gaat zorgen dat er commun communicaties met de andere eenheden... Uh, dat we als we neergaan, gered kunnen worden. En ik als vlieger ben heel erg hard aan het zorgen... dat die kist zo goed mogelijk en zo rustig mogelijk blijft vliegen. Want dat ik geen grove bewegingen maak. Want bij deze emergencies, uh, noodprocedures... als je daar grove bewegingen bij maakt, dan kun je... Kan het in één keer... Ja, dan kun je de, de, de controle kwijtraken.
1: Ja. Was er um, veel angst om daar neer te storten? Ja. ja.
0: Ik denk wel dat we... Want uiteindelijk, wat ik sinds zei, het heeft het twaalf minuten geduurd... voordat we daadwerkelijk ergens uh, tegen de grond aan zijn gebutst. Um, heb ik wel twaalf minuten lang gedacht, we gaan wel neerstorten. En dat komt omdat... Wij trainen heel erg in een simulator allerlei procedures... en allerlei nooddingen die er kunnen zijn. Maar alles wat we nu zagen, hadden we nog nooit eerder gezien. Want er was zoveel bij elkaar. Dat, 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 dat heeft ook nog nooit iemand van nee. tevoren beoefend. Dat hadden we ook eigenlijk niet moeten overleven. Als je het in, in, uh, theoretisch zou berekenen, denk ik... <laughs> zou je dat niet uh, overleven. En we hebben dat wel overleefd. Dus, dus daar is iets heel goed gegaan.
1: En wat is er goed gegaan, die twaalf minuten lang... Lukt het jullie om naar veilig grondgebied te gaan, of uit te wijken?
0: Ja, ik denk dat er een aantal dingen supergoed zijn gegaan. En dat is dat, dat uh, de focus van ieder crewlid is echt geweest wat het moest zijn. Dus die gezagvoerder 100% bezig met zijn ding. Ik heb me 100% gefocust op het sturen en ik was hartstikke ervaren op dat moment. En ik voelde ook bepaalde dingen die ik met training anders voelde. Dus bijvoorbeeld normaal in een training, als de controles niet goed voelen... ga je daar extra hard een keer aan trekken om ja. te kijken, zit, kan ik toch nog wat? Ja, ik voelde dat dat zo niet oké okay was, dat ik dat dus niet heb gedaan. Terwijl me dat wel was geleerd. Dus dat is heel goed. Want daarmee blijkt dus ook dat je training supergoed is. Ja. Um, uh, omdat je het dus zo vaak gedaan hebt in de herhaling, dat je nu ook weet het is anders. Ja. Achterin die mannen, dan heb je dus de... de uh, crewmember, een loopmaster en een doorgunner, ja, die zijn gewoon voor die voor die mensen achterin gaan zorgen. Die zijn gaan meegaan denken. Wat kunnen we het beste doen? Wanneer moeten wij op de op de crew uh, op de emergency seats gaan zitten? Wanneer moeten we bordjes laten zien van emergency? Wanneer moeten we uh, ons continu geïnformeerd over de over olie die lekte achterin? En uh, ja, dat is gewoon een super support die hielden ook hun mond op de momenten dat dat moest. Weet je? Dus ja. alles klopt. Ja. alles wat je traint klopt dan ineens. En um, in plaats van terug te gaan naar Kamp Holland, wat eigenlijk dichterbij was... maar dan hadden we terug over die bergkam gemoeten. Ja, en daar zaten zij? Nou, maar dat, wij wisten niet dat we beschoten waren. Nee. Wij zagen alleen maar honderden in muntjes. Ze had ook gewoon iets anders kapot kunnen zijn gegaan in de kist. Want er gaat ook wel eens gewoon iets kapot. Ja. En aangezien wij niemand gezien hadden en geen kogels, niks... dachten we gewoon dat er iets kapot was. Nooit aan een kogel gedacht. Of aan een beschieting. Dus we dachten in eerste instantie, we kunnen terug. Maar omdat dat zo slecht voelde, in die bocht al dachten we, nou, nee, dit dit, dit, nu breken we wel iets meer af dan nodig. En uh, ja, dat is niet met zoveel woorden gezegd of gedacht misschien, maar achteraf gezien, als we dat wel hadden gedaan, dan hadden we daar in de bergen gelegen.
1: Ja, want dan was je nog een keer geschoten. Nou, dat had gekund, daar heb ik ja. nog nooit
0: over nagedacht trouwens. Je bent voor het eerst die dat zo tegen Ja, want het zegt. lijkt mij niet
1: heel lekker als je door een gordijnenkogel gaat en je gaat terug.
0: Ja, maar niemand wist dat natuurlijk. Nee, dus, maar dat had dan gekund. Dat was, ja. Dan had hij ons terug zien komen en het waarschijnlijk nog een keer geprobeerd. Um, maar belangrijker is denk ik, dat we die bergkam niet meer over hadden gekund. Want nee. dan had ik... Omhoog gemoeten. Omhoog gemoeten. En dus meer aan mijn, contro aan, aan mijn controles gezeten, aan mijn besturing. Ja, die kapot was. Die al kapot was. En had ik hem waarschijnlijk of kapot getrokken of had, ja. hij, het, had hij het niet gered. En dan hadden we in de bergen gelegen. Dus dat is al een supergoed moment geweest. Um, en dat komt mede omdat de tweede helikopter die naast ons vloog... ons de tip gaf... je kan ook naar een ander kampje wat ja. lager ligt. Ja. Ja, tip van de eeuw. Ja. Levensreddend. Ja. Dus niet terug naar uh, Kamp Holland is levensreddend geweest. Dat die andere Heli met ons mee heeft gedacht. Dus hè, precies wat ik net in het begin al tegen jou zei. Wat kun je voor elkaar betekenen? Ja, in gebeurde situatie. hier dus letterlijk. Ze gingen ja. gewoon letterlijk met ons meedenken. Um, dat ik zo goed getraind was dat ik voelde dat het anders was als anders. En daar dus anders door gehandeld heb dan mijn training. Yes. Is een levensreddende handeling geweest. Um, ja, en het, en het, en het uh, uiteindelijk dan na twaalf minuten. Uh, ja, breekt op twintig voet uiteindelijk alsnog de stang die geraakt was... tussen de staart en de hoofdrotor. Omdat we met z'n tweeën dus de gezag voerden. En ik, ik, ik kon het niet meer houden, ik kon niet meer sturen. En dat heb ik ook geroepen tegen hem. Ik hou het niet meer, ik hou het niet meer. Op het allerlaatste moment, want dan komen er heel veel krachten op zo'n heli... als je gaat remmen. En hij heeft met me meegetrokken, maar er was niks meer. We konden niks meer trekken. En, en op dat moment breekt die shaft, breekt die stang. Dan draait die heli een stuk rond en je klapt tegen de grond aan... Uh, met een enorme uh, kracht... Um, nog wel binnen alle perken, het kan vele malen har harder yeah. voor zo'n helikopter... maar he, voor het gevoel is dat heel hard. En je slipt door het grind, uh, slip je op één wiel eigenlijk door... Uh, met een hele, uh, best wel hellingshoek, met een aantal graden helling... Uh, en je denkt, die heli klapt om. Want normaliter is een heli zwaar. onze heli in ieder geval. Maar omdat wij tien me mensen achterin hadden zitten... lag de, het zwaartepunt wat lager. Yeah. En in plaats van dat die dus omklapt, klappen we dus terug in dat grind... En ik kijk voor me en ik zie uh, daar een enorme stapel aan raketten opgestapeld liggen. Echt op, op 10, 20, 30 meter afstand. En in de richting van waar we eigenlijk gingen, stonden twee enorme vrachtwagens met kerosine oh. opgetopt. Want het bleek een bevoorradingskamp van de Amerikanen. Waar we midden in hun munitiedepot, oh. zeg maar, als we ongeveer geland waren. We dus had hadden niet niemand... meer raketten
1: kunnen landen ja. of kunnen omklappen. Ja. ja,
0: en dan hadden we gewoon een grote vuurbal en een gat in de grond uh, achtergelaten. Ja. Dus ja, dat is. Dat is bijna te bizar dat je dit allemaal bij elkaar optelt en het dan overleeft. En dat ik hier vandaag met jou zit te praten. Ja. Zeg maar. Dat is ook iets wat ik wat met me langst is bijgebleven. Maar wat, waar wat ik denk lost. je op dat moment dat je daar kijkt en dat je daar zit? Nou, op dat moment denk je alleen maar. Holy shit, wat is er gebeurd? Ik weet ook nog dat ik in de twaalf minuten lang ben je gefocust bezig. En dan bij zodra je zo geland bent, komt er een soort van superspanning uit. Waardoor ik alleen maar kon shaken. Ja. Ik denk ook een stukje shock. Misschien. Um, en de tranen rolden wel over mijn wangen En dat, 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 dat weet ik ook nog Dat ik dat aan mijn crew vraag Is iedereen oké? Okay? Ik maakte me enorm zorgen uh, Na de landing of dat iedereen wel oké okay was um, En mijn gezagvoerder Die uh, heeft ook wat tranen, die handelt nog wat af En die zegt ook tegen mij van uh, ja, je hebt het supergoed gedaan Je had niks meer kunnen doen dan wat je gedaan hebt nee. Het was fantastisch Um, hoe gek ook, maar dat is natuurlijk wel wat het was. Ja. En, en dan, stand, ik, word, ik kon niet meer zelf uitstappen. Dus mijn loadmaster, die tilt mij uit die uh, cockpit. Omdat aan, je in shock was. Ja, ik was ja. zo. Ik, maar ik was ook. Het sturen was zo zwaar dat 12 ja. minuten lang heel zwaar aan die controles. Ja, ja dat, is, dat gaat ook in je spieren zitten. Dus de trilling kwam, denk ik, van shock, van spanning. Maar ook van de spierspanning die ik continu had gehad. Ja, ze tilden ze maar uit. En ik weet nog wel dat, 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 dat wij rookten toen nog. Ja. En uh, dat het eerste wat we deden was een sigaret opsteken naast die hele En dat die Amerikanen aankwamen gelopen en die zeiden... Je Kerozine. mag hier niet, nee, niet roken. En wij ja. echt zo, je mag hier niet roken. Ik, ik heb net, uh, mijn leven was niet zeker, ik heb het overleefd. Ik, ik rook hier even een paar weken. Ja. Totaal andere beleving natuurlijk. Ja. Ja, en die mensen achterin, ja, die zijn natuurlijk ook totaal verbaasd over wat er gebeurt ja, dus en, Hoe was het voor en, hun? hun? Nou ja, dat vind ik heel moeilijk om, uh, om echt wat goeds over te kunnen zeggen. Kijk, ik denk dat zij een hoop gevoeld hebben. Een hoop ook niet meegekregen hebben, omdat ze niet op de communicatie zaten. Uh, maar het moet angstig zijn geweest. Want als jij in een vliegtuig het bordje emergency omhoog ziet komen... dat is sowieso angstig. Yeah. En uh, er lekt de olie in de cabine. Dus dat moet ook vreselijk voor hun zijn geweest. En ja, weet je, dan, dan, dan stap je met z'n allen uit. En dan gaan er allerlei procedures in gang. En uh, ja, daar... daar, daar ja, dan, dan, dan ga je ook uh, uit elkaar. Hè? Want de crew wordt aan onderzoek uh, uh, blootgesteld. Dus je krijgt je, een onderzoek van de marge chaussée. Alles dat wordt je, gecheckt, ja. ja. Of dat je fout bent geweest. Uh, dus jij gaat een heel... Uh, ja, waar je eigenlijk altijd bang voor bent. Als je ja. hier gek genoeg.
1: Ja, dat je dan toch verkeerd hebt gehandeld.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Of, jij, uh, of jij schuldig bent. ja. En um, dat, dat traject ga je dan in en er komt een commissie van onderzoeken. Je moet alles precies herhalen. Dus je wordt helemaal, ja, een aantal dagen lang helemaal onderworpen aan, aan vragenlijsten en weet ik wat allemaal. En vervolgens moet je weer die kist in. Ja. Want dit gebeurde bij mij in de tweede keer Afghanistan, tien dagen nadat ik in het gebied was. Dus ik moest nog drie maanden. Ja. Dus twee dagen later zei mijn, uh, mijn S3, een van mijn beste vrienden, die zei, ja, je moet wel weer instappen. En ik zei, nou, dat denk ik niet. Dat, dat hoeft voor mij nee. niet. En uh, hij zei, nou, dat moet. Nou, ik zei dat... Uh, hij zei, Dominique, geloof me, dat moet. En ik ben gegaan uiteindelijk, met ook een hele goede maat van me. En toen gingen we trainen in de woestijn, waarbij hij licht traverserend zeggen we dan. Dus licht met een licht draaiendje neerkwam. Helemaal niet veel, totaal normaal ook. Maar dat triggerde in mij, die landing. Dus ik weet nog dat ik met mijn handen en mijn voeten let, dat ik tegen het raam aangeplakt had. En toen keek ik hem ook aan. Uh, en toen heb ik ook gezegd, oké, okay, dit moeten we nog een heel aantal keer doen. Ja. Om het uit mijn systeem te krijgen, om weer normaal te kunnen vliegen. Dus ja. was... Supergoed dat we dat hebben gedaan ja. uiteindelijk. Hoe is eerst het telefoontje hierna naar Thuisfront? Nou, er is, uh, nadat er zoiets gebeurt, um, komt er altijd een black hole. Dat is niet alleen bij ons, dat is bij alles. Als er iemand overlijdt of wat dan ook, dan is er een black hole... zodat er niemand communicatie kan hebben met buiten. Want je weet niet precies wat er is gebeurd, er moet nog een onderzoek plaatsvinden. Maar daarnaast is het ook natuurlijk verschrikkelijk als familieleden eerder horen via social media... wat toen nog niet zo sterk was, maar de krant of het nieuws... Ja. dat er echt iets is gebeurd in Afghanistan met welk type helikopter. Want dan kunnen je ouders natuurlijk ook wel raden wat er is. Ja. Um, of in ieder geval denken dat er wat met jou is. Dus dan mag je de eerste keer eventjes bellen uh, dat je oké okay bent. En mijn moeder en zus waren al wel uh, geïnformeerd over dat er wat met mij was, maar niet precies wat, maar dat ik wel overleefd had, maar niet hoe ik eraan toe was. Nee. Ja, dus, dat is voor hun natuurlijk mega spannend geweest en toen had ik kunnen aan de lijn. Ja, en dan denk je, ja, weet je, dan heb je gewoon emotie, want. Uh, ja, je hebt elkaar aan de lijn en je weet dat je, dat, dat net zo goed uh, niet had kunnen zijn, zeg maar. dat ze een heel ander belletje hadden kunnen hebben.
1: Heb je wel eens nagedacht om na zo'n moment te zeggen van ik ga terug naar huis? Is het klaar?
0: Nee, gek genoeg is dat nooit in me opgekomen. Nee? Nee, nee ik heb niet gedacht, ik ga, ik, ik ga naar huis. Ik heb, je zit daar zo in het moment, weet je. Ja. Je zit zo in... Um... Ja, je bent, ook, je, bent ook met, met, je bent daar gewoon met, met alle mensen in hetzelfde schuitje. En nu overkomt ons dit. Maar een aantal weken daarvoor waren we een F-16 vlieger kwijtgeraakt. Um, ja, de, 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 je bent niet de uitzondering. als in? Ja, er is, is daar ook nog een F-16 vlieger overleden in de bergen in Afghanistan. Um, en ik, ik bedoel daar meer mee te zeggen, we hebben eigenlijk een heel erg geluk gehad. Ja. Dus je kunt ook gewoon door met de missie. ja. Het hoort er
1: natuurlijk in hoe ook. Ja, bij. precies dat bedoel ik. Want als, 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 als je bent niet de uitzondering. Nee, en je gaat daar ook naar een gevaarlijk gebied. Dus het is, kan ik me voorstellen, fucking je... eng. Ik bedoel, ja. ik had het, ik zou niet gunnen. Maar omdat ik daar natuurlijk niet met die gedachte heen ga, weet je want wel. Nee. is natuurlijk, een ander verhaal dat je daarheen gaat daar, om te vechten.
0: Ja, of om te en Je bent niet dood. Dus je bent nee. eigenlijk, ja, het is eigenlijk nog, nog hartstikke oké.
1: Ja, <laughs> um, hoe kijk je nu
0: naar de situatie in Afghanistan? Ja, weet je, het is een, ik vind het heel verdrietig. Persoonlijk vind ik het, als ik puur naar mezelf kijk, vind ik het alleen maar heel verdrietig. Want uh, hè, zoals ik zei, waar ik ermee heen ging om daar mensen een, een veilig en goed leven te geven. Uh, voor zover ik dat kan bewerkstelligen. Of mijn steentje aan bij kan dragen. Dat hebben we daar echt geprobeerd. En daar hebben natuurlijk echt heel veel mensen heel erg veel gezien geknokt. Uh, er zijn mensen van PT6 van teruggekomen. Dus er zijn mensen het leven gelaten, het hoogste offer geleverd, zeggen we dan. Um, ja, en dan... En dan heeft de Taliban gewoon twintig jaar gewacht, ergens in de bergen in Pakistan of waar dan ook. En die lopen nu dat land weer in en, en dat ziet er nu zo uit. Ja, dat vind ik heel triest. Dat, dat, ja, dat, is niet, uh, dat vind ik bijna niet te bevatten. En, en is, er dan, is het voor niets geweest, vind ik absoluut niet. Maar het is wel erg dat het nu zo loopt. En ja. vooral erg, ik vind het vooral ontzettend verdrietig uh, voor, de, voor de Afghanen zelf... Voor de mensen die... Hè, we hadden natuurlijk dat regime in de jaren negentig van de Taliban. Waarbij ze niks mochten. Geen muziek luisteren. Helemaal niks. Dat is een tijd weer beter geweest. En nu gaan ze weer terug naar... Dat vul ik natuurlijk een beetje in. Maar ja. gok ik naar dat regime. En dan heb je in de tussentijd gewerkt met NAVO-eenheden. Uh, of andere landen. Westerse cultuur. Ja, dan die mensen zijn hun leven niet zeker.
1: Nee. Wat vond je ervan om al die filmpjes te zien?
0: Ja, wat ik zei. Ik vind het alleen maar heel erg verdrietig. Het raakt mij tot in het diepst van mijn ziel om, om dat te zien. En dat moet ik eerlijk bekennen, als ik het van een ander land zie, raakt me dat ook. Ik ben natuurlijk gewoon moeder. En, en, en als je dan vrouwen met kinderen daar ziet die het zwaar hebben of moeilijk hebben... of mannen die voor hun gezin proberen te vechten om een beter leven te... Ja, dat is gewoon dat is heel, heel hard. En hoe wanhopig moet je zijn als je aan zo'n vliegtuig vastklampt en hoe... Ja, hoe, hoe kijk je naar je toekomst, weet je? Als dit voor je ligt, dat, dat lijkt me gewoon... Uh, ja, dat lijkt me vreselijk. En, en ja, je ziet gewoon de wan in die ogen. En die heb ik natuurlijk daar ook wel eens gezien. Ja. Dus dat maakt het... Dat maakt het uh, ja, je weet ook hoe het daar voor Je bent niet bij die plaatsen geweest. Je, je weet hoe die mensen wonen. Ja, het is gewoon vreselijk. Is de Taliban zo groot dan nog steeds? Nou, klaarblijkelijk.
1: ja. Want dat zou je dus denken, als jullie er twintig als, als er jaar is gevochten en ja. je zit in de bergen in principe, dat het opeens het hele land weer overneemt Daar heb ik
0: mezelf over verbaasd. Nou ja, daar blijkt natuurlijk ook uit wat een wilskracht deze mensen hebben. En ja. wat een doorzettingsvermogen. En wat een, uh, wat een doel. Hè, dat is natuurlijk ongekend. Het is bijna bewonderenswaardig. Ja, ja alles behalve, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. ja. Het is, het, is, het is een, een, een bizarre houvast aan iets wat maakt dat ze nu weer met zulke grote getalen op kunnen staan. En, ja, en op een of andere manier uh, de overhand krijgen. Terwijl er zoveel Afghaanse uh, militairen eigenlijk zijn ook. Hè? Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk ook nog zo.
1: Ja, want waar, wat gebeurt er met hen dan?
0: Ja, ik, heb, ik heb heel eerlijk gezegd, begrijp ik het niet. Nee, nee. Nee, ik weet het echt. Ik weet niet wat er is gebeurd. Dat, dat, dat zij zich overgeven en uh, dat al die wapens ingenomen kunnen zijn. Ik, we hebben oh ja, ja, jarenlang
1: teruggetrokken. Daar is het natuurlijk mee begonnen.
0: Nou ja, maar kijk heel eerlijk. Na twintig jaar daar zijn te geweest, zou je verwachten. Te zijn geweest, sorry. Zou je kunnen verwachten dat na alle trainingen die we hebben gegeven. Na alle wapens die we daar hebben achtergelaten. Dat we de regering die we geholpen hebben in het zadel te zitten. Uh, zoals ik dat zie, hè? Ja dat ze het zelf op een gegeven moment moeten kunnen. Ja. Dat verwacht je. Ja. En dat is dan niet zo. En waarom niet? Ja, dat is denk ik de vraag die, 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 die heel veel mensen nu hebben. Tenminste, die ik wel heb. Waarom, waarom lukt dat dan niet? Wat is er dan aan de hand?
1: Is het dan goed dat iedereen daar is vertrokken?
0: Ja, je kan niet voor de rest van het leven, voor, voor hoe lang dan? Je kan niet forever een ander land hoog houden. Nee. En... en, en, en je, je, maar wel dus...
1: wetende dat er nu misschien weer heel veel mensenrechten geschonden gaan worden.
0: Ja, maar in principe trek je je terug omdat je een ander land in onze ogen hebt klaargemaakt om weer het zelf aan te kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook... en dan in twee dagen is het gewoon... Ja, de, 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 ja waarom? Ja, de, 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 ik denk dat voor mij blijft de grote vraag waarom, ze, waarom geven ze zich over, waarom strijden ze niet? Angst? Zou dat het zijn? Heel, ja, ik zou wel bang zijn voor de Taliban, ja.
1: Ja, en waar zit ja. dat dan in? Wat heb jij Ja?
0: Ja, ik vind ze wel medogeloos, ja. En uh, ja, kijk, de wetten en de regels, die zijn bijna niet na te leven. Dus het is een beetje een onmogelijke wedstrijd. Ja, in mijn ogen wel, ja. Heb je wel situaties ook daarmee verder
1: gehad? Natuurlijk los van dat je bent neergeschoten door de taliban. Dat je die medogelo medogeloosheid hebt ervaren? Of bij anderen hebt gezien?
0: Nou ja, ehm... Uh, um, ik vind het een mooi, een mooi voorbeeld. Maar een, een, een bizar voorbeeld van... En dat heeft meer met de, met de cultuur überhaupt daar te maken. Niet per se Taliban. Uh, maar wij hadden bijvoorbeeld altijd markt op zaterdag. En dan mochten de gecheckte mensen... Uh, Afghaanse mensen mochten dan op dat marktje... Naast de vliegbasis mochten dan spulletjes verkopen. Wat... Eén super was voor die mensen, want dan konden ze een centje bij verdienen. En, en, en dat is natuurlijk ook gewoon mooi ja. om te doen. En voor ons als militairen ook hartstikke leuk, want je had een zaterdagbesteding. Of in ieder geval kon je weer een uurtje, ja. kon je een sjaaltje kopen voor thuis... of een mooie lampje of een kaarsje, whatever. Dus dat was hartstikke leuk. En, en op een gegeven moment kregen wij ontzettend veel raketaanvallen op het kamp. Bijvoorbeeld op het hoogste punt was het 26 aanvallen of zo in een, in een paar weken tijd. Nou, wat gebeurt er dan? Je zit s'avonds te eten, er komt een raket neer... het alarm gaat af, je duikt op de grond... Uh, Gewonden, ellende. En, en dan, uh, dat duurt dan uh, de hele avond of de hele nacht. En dan, nou. En op een gegeven moment was dat zoveel dat we hebben gezegd: van nou, of wij, uh, ik zeg dan ik maar. Uh, weet je, we gaan de, de markt stopzetten. Totdat er vanuit die richting, vanuit die dorpen. geen raketten meer komen. Want wij kunnen niet achterhalen waar het vandaan komt. Jullie weten dat waarschijnlijk wel als dorpelingen. Dus tot die tijd geen markt meer. En dat is voor hun natuurlijk een houvast. Dus, nou, wat gebeurde er drie dagen later? Stonden er drie hoofden op pinnen bij de poort. Van de daders. En de markt
1: kon weer door. Heb wacht. Huh? Snap je? Van de daders die die raket op jullie af?
0: Ja, nou mensen daar gingen we dan van uit. Oh. Dus ze hadden gewoon uh, gezorgd dat die markt weer door kon. En dat was me doogeloos? Nou ja, daarmee zie je dat het ook een andere... Ja, ik zou bijna zeggen cultuur is. Of een andere manier van doen. Dat zou nee. je hier in Nederland niet, niet kunnen bedenken.
1: Nee, dat als ik niet op de markt wil staan,
0: dat ik even ga zeggen van... nee. Uh... nee. Ah, ook, ook weet je, de, ja, Kijk naar de verhalen die, die je hoort als, als vrouwen uh, niet luisteren... of als ze gevonden worden met muziek of make-up... of wat er dan mee gedaan wordt. Ik weet nog wel, heel goed. Was een, ik mocht een keer mee met een, met een arts, uh, mocht niet mee naar binnen... maar uh, die richting op van het kamp. En ze vertelde me de verhalen ervan... dat er op een gegeven moment bijvoorbeeld een vrouw naar de dokter uh, moest. En nou, u, überhaupt het feit dat een vrouw... Nou, weet ik hoeveel kilometers lopen of rijden uh, bij onze doktoren mocht komen, was al uitzonderlijk. En dan moest dat dan met een vrouwelijke arts zijn... terwijl eigenlijk uh, alleen maar mannelijke artsen op begin van de Afghaanse artsen waren. Ja. Um, die mocht dus niet gezien worden door die mannelijke arts. Ja. Mag niet. Prima, die werd dus door onze verpleegsters of ja. vrouwelijke artsen behandeld. Maar uiteindelijk wilde zij geen kinderen meer, want ze had er al negen. Oh, en okay. toen schreef die Afghaanse arts schreef voor één maand de pil uit... En daarmee werd ze dus weer ettelijke kilometers wandelend teruggestuurd. Zo van, dit is je medicijn. Snap je, het is een zo'n groot... Uh... Verschil dat we er bijna niet bij kunnen. En inderdaad. dan kun je je afvragen, weet die ja. arts dan niet waar hij het over heeft? Ja. Of interesseert hem die vrouw niet? Of wat is, dan de, wat ja. is nou de deal?
1: Ja. Wat denk jij dat de toekomst kan zijn van Afghanistan?
0: Nou, ik denk dat de, dat de toekomst kan zijn hoe het ooit geweest is. En dat is hartstikke vrij. Ja. Ik uh, heb toevallig een, een Afghaanse... Een vrouw gesproken die uh, bij ons werkt. Uh, Miskon heet ze. Prachtig, mooi mensen. Levenslust. En zij vertelt mij over, volgens mij komt ze uit Kabul of Kandahar. Kandahar misschien. Ik ben even de plaats kwijt waar ze uitkomt. Ja, maar zij heeft mij foto's laten zien en vertelt over het oude Afghanistan. En die lopen in korte rokjes. En die hebben feest. En hebben gezelligheid. En hebben, ja, dat gun ik die mensen. Dat ze dat, ze dat leven weer teruggeven. Want dat kennen ze dus al. Ja, dat, dat zit er dus wel. Ja, ja. Ze, ja, ze hebben dat gewoon gehad. En dat is toch erg. Als je, moet je, moeten wij ons nou voorstellen dat we dit allemaal inleveren?
1: Ja, en dat we over twintig jaar in onze glazen bol kijken... en zien wat er is gebeurd in ja. Amsterdam. Ja. ja,
0: dat zou toch heel gek zijn. Ja.
1: Realiseer je nu ook
0: meer wat vrijheid is? Ja, ja. ja. ja, ja is wij dit? hebben echt... Dat, ze, dat is nou iets... Als ik nou mensen iets tussen de oren zou kunnen krijgen... of mocht geven... dan is dat dat ze beter beseffen... hoe bijzonder goed wij het hier hebben. En daar kun je... Echt als een cliché zien, maar het is zo ontzettend waar. Als je de keuzevrijheid hebt om überhaupt, jij en ik, hier vandaag te zitten. Ja. Gewoon dit. Omdat wij het mooi vinden om dit te maken. Ja. Omdat wij dit leuk vinden om te doen. Ja. En dat ik dadelijk de deur uitloop, mijn auto in stap en naar mijn huis loop. Omdat ik dat kan. Ja. Dat is de vrijheid die heel veel mensen al niet hebben. Ja. En dan heb ik het niet eens over je studie mogen kiezen of je werk mogen kiezen. Of... Maar de simpele dingen naar de winkel lopen iets kopen. Ja. En dan klagen we hier soms omdat de buurman verkeerd geparkeerd heeft. Ja. Ja. Of, dat, of dat de kat in de tuin loopt. Ja. Of dat, eh, waar klagen we niet allemaal ja. over? Zonder dat we überhaupt van de hoed en de rand weten waar we het over hebben. Ja, honderd nou
1: procent. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Um, en, en, en nu jouw werk. Hoe ziet, jou, hoe ziet jouw werk er nu uit binnen Defensie?
0: Nou, ik, heb, uh, ik zit nu in de staf. Dus ik mag nu ondersteunen aan het grotere geheel, zeg maar. Hè. Dus, dus daadwerkelijk uh, waar beleid gemaakt wordt... of waar er nagedacht wordt over, over regelgeving... of over hoe operaties eruit uh, moeten zien. En dan ben ik echt ondersteunend aan een generaal. En dat vind ik heel bijzonder om te zien. Want dan zie je ook wat het hoe moeilijk het is om vanuit een groter ja. geheel iets te moeten bepalen. Als je onderin de operatie zit, is het ook weer heel makkelijk. Om heel volgzaam te zijn eigenlijk. Nou, volgzaam, ja. maar ook om te, te klagen soms. Of om te zeggen van nou, dit werkt niet en ik heb mijn spullen niet. Maar als je dan ziet hoe, hoe, hoe moeilijk het is om zo'n groot orgaan... als een, als een luchtmacht bijvoorbeeld aan te sturen, is hartstikke lastig. Um, ja, en daarnaast uh, heb ik gewoon met mijn ervaringen uh, voor mezelf natuurlijk een heel mooi tweede ding wat ik er nu naast doe ja. als mijn eigen bedrijf, waarmee ik gewoon mensen de dingen, de lessen wil leren die ik zelf door de jaren heen heb mogen leren hierdoor. Ja, en
1: welke lessen zijn dat?
0: Nou, dat is een beetje waar ik mee begon. Hè? Dat je dus uh, de mensen om je heen anders moet gaan bekijken dan, dan hoe wij dat leren. Ja. Dus op de basisschool uh, word je heel erg gelidvolgzaamd zijn. Als je niet in het rijtje past of je nek boven het ma of je kop boven het maanveld ma uitstreekt, wordt je er afgehakt. Terwijl eigenlijk dat juist heel bijzonder is als je dat wel kan. Ja. Als je anders kan kijken dan de rest. En dat je van elkaar daar de waarde in moet zien. Maar daarnaast denk ik ook wel dat het gewoon heel erg waardevol is om je te beseffen uh, dat we zeggen heel vaak, oh dat kan ik niet. Of ja, dat kan hij of zij wel, maar... Ik denk dat je dat nooit moet zeggen. Ik denk nee. dat je altijd moet zeggen: ik kan dit. Want de rest wat je niet kan, boeit taal niet. Nee. Wat dus jij zegt ik, over die kwaliteiten bij elkaar, hebben niet aan ik, de ja. orde.
1: Nee. En um, ik heb veel, misschien veteranen, maar ook mensen die uh, ja, voor Defensie hebben gediend. Veel te maken met PTSS, heb ik begrepen. Ja. Ook. Hoe, um, heb, je, heb jij daar zelf last van gehad? Nee. Ik heb er nooit nee. last van gehad, nee. Oké, okay, veel wel mee te maken gehad, mensen in je omgeving?
0: Nou, ik vind het over het algemeen, ja, het zijn er natuurlijk een hoop, hè. Het komt ook veel nieuws, dus je ziet er veel van, dus er dus zijn er ook een hoop. Maar ja. er zijn er natuurlijk veel meer die het niet hebben. Ja, um, dus en dat het, is
1: ook goed om te benadrukken.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk veel meer die het niet hebben. Ja. Vele malen meer. En uh, ja, het is verschrikkelijk als je het hebt, want het, het neemt je helemaal over, denk ik. Um, en voor, de, voor, voor wat ik er met mensen over gesproken heb... is dat echt uh, heel erg belastend, ook voor het gezin. Ja. Um, dus dus dat, ja, dat wil, dat wil je echt niet. Uh, maar ik vind het altijd wel belangrijk om ook te benadrukken... dat er een hele hoop mensen met een hele hoop mooie en goede ervaringen... met een hele hoop mooie vrienden... met een hele hoop uh, goede toekomstideeën terugkomen van dit soort uh, dingen. Ja. En die er echt, echt uh, gelukkig iets, iets mee kunnen doen... in ja. plaats van er alleen van lijden. Wat zij als laatste
1: nog willen meegeven aan de luisteraars...
0: Wat ik graag mee zou willen geven aan de luisteraar... is dat je altijd baas bent over je eigen mindset. En daarmee bedoel ik naar nou, alles hoe je er naar kijkt in de wereld. Dus of dat nou naar je medemens is... of dat nou naar een probleem in de wereld is... of dat nou naar je situatie is waar je zelf in zit. Je bent altijd zelf wat je denkt. En je bent dus ook de enige aan dat roer. Dus je bent ook de enige die dat echt kan veranderen. En als je bereid bent om te kijken... Hoe jij in het leven staat. Niet eens per se om het te veranderen. Maar bereid bent om ernaar te kijken. Dan leer je al zoveel. Mm, Dankjewel. Dankjewel. Dat is bizar. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dit was hem dan. De podcast held een eigen verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen. Zodat je als eerste op de hoogte bent. Als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.